0: 享受互联，易生活。享受互
1: 联，易生活。这里是联谊会，大家好，我是盛博，各位好，张琪。哎，在有疫情发布会期间呢，我们联谊会都属于是灵活版本了啊。今天我们的灵活版本大概有十一分四十秒的时间，嗯、今天我们请来了我们的老朋友啊，呃，手机行业的。资深观察员黄浩，今天要和大家来聊聊啊，年初发布的一些手机，包括今年大家在买手机方面值得的一些期待，比如今年又会有什么新的，什么卷轴手机呀、啊嗯，会不会发布呢？屏下摄像头啊，等等、嗯、啊，来，黄浩，来，欢
2: 迎黄浩。哎，老板，主场各位听众，大家好！
1: 哎，我们先来说说好，我们俩都用了一段时间的这个刚刚发布的 vivo 的、R、X 6 0 Pro， 这是跟蔡司合作的，呃，这个光学镜这个影像的部分，呃，两个感受吧。我觉得第一块是影像方面，第二块是它的。系统 Orange <Origin> OS 方面，对吧？啊、可是华为输入影像方面，你用下来感受怎么样？我觉得它已经代表，应该
2: 是代表了今年就是一款。你你把话筒挖得离你
1: 近些。对，啊、能被
2: 大家所留意到的或者注意到的拍照比较好的手机的一个呃一个比较有意思的部分。嗯、一呃全焦段啊，就是焦段一定要全啊。嗯、这个很多人用过了，比如说有很多人说觉得，我觉得长背长背的这种焦距没什么用，嗯、但你用过之后你就觉得它是有用的。嗯。二啊。今年越来越多的用户不是那么在意所谓的画质，嗯，因为都是要缩小，都是要被压缩的，更在意观感啊。所以说调色、调教色彩风格成为了非常重要的部分。嗯、你看到今天所有的厂子在提所谓的计算摄影，计算摄影就不是真实的，但是它一定能让你更漂亮。比如说多帧合成，嗯、比如说夜景模式，比如说。做各种各样的好看的滤镜，嗯，包括人像模式，嗯、这个也是今年一个大趋势。嗯、所以我觉得大家买手机的时候，以后以前我们老讲究说所谓的画质画质，坦白了讲哈，你市面上只要买一千多块钱的手机，它白天就没有拍照画质
1: 特别差。对，就是很多原来的摄影机构评画质啊，他是比如说随便拍一个楼，然后这个楼呢，他去看这个畸变怎么样，放到最大这个窗户窗框清不清楚。嗯，但其实后来你发现，普通人看一张照片，我就
0: 在手机里看啊，你要的是好不好看，而不是。画不画质？以前你要在手机里面拍好看照片，你得拿各种 A P P 去修。哎，但现在比如说厂商给你提供几个简单易用的解决方案，直出。对，尤其是滤镜啊，因为对,对,、嗯、对我们现
2: 在讲求真的是讲直出，就是消费者不要想那么多事情。对、嗯，比如我们碰到了夕阳，碰到了什么东西，你以前我们要调各种参数才能拍出好看的来，不用。嗯、现在它是 A I 的能力就在此，<对>它自动识别场景，识别到这个场景之后开始自动去做一个适配，嗯、适配什么样的方案，我给你暗部提亮也好，做多帧曝光也好。嗯给你把，然后把夕阳的颜色
1: 渲染的更血红一些。嗯、对对对对，对或
2: 者是比如说今天天气比较冷，今天我的蓝天再给你做的更更湛蓝一些也好。嗯、那这个其实目标都是为了让消费者直接一键
1: 按出来之后，它就是好看的照
0: 片。对、嗯，这
1: 个是王道，啊、这个对消费者来说是王道。没错，<对>张先生说了，皇后的语速相当于你们有二十一分钟。可哎，其实我们已经播了一个小时了，大家可以关注一下新浪微博的联谊会和盛博的微博。嗯、一般我们在导播间等着的时候，就会用新浪微博的直播先开始直播了
0: 。对我我们四点钟的发布会转播，但是我们在导播间里面开始直播，<对>开始聊了。哎，对对对，嗯、
1: 所以呃，大家如果要找我们的话，其实也可以关注一下，在这个呃新浪微博里找“联谊会互联网的联”，小英文字母“一和“开会的会”或者是“盛博”的微博、嗯、都可以啊。呃，然后呢，还有一个就是 Origin OS， 这中间其实讲到这个影像的部分，我觉得我现在特别喜欢它的关于镜头包的这个设计。嗯嗯、原来大家呀，大家还这个打开手机拍张照片，你是要。拍人像，拍一个广角，拍一个长焦，或者说你想要用一个星空模式，你想要用某一种滤镜，你都要打开相机之后啊，打开菜单或者一下一下调。嗯、现在呢，它在桌面上多了一个，其实也像是一个。A P P 的一个扩展窗口，但你点开之后，这个镜头包里边就会非常你、哎、二级菜单，哎，拟物形象的把各种各样的、嗯、长的镜头、短的镜头、广角的镜头啊、星空模式、长曝光模式等等，你只要一点，直接调出的相机就已经被。固定在了这个模式上，直接拍就好了，嗯、特别的方便。其实这个是
2: 所有的今年设计的手机的 UI 的一个趋势，就是尽可能的减少让消费者在中间操作的步骤。嗯、我举个例子，比如说你要，比如说飞机你要直飞，现在有的直接可以在副屏上直接直飞，不用进航旅纵横，直接在那直飞。嗯、就是其实所有的操作都是为了让消费者更少的步骤、嗯、步骤去达成一项任务。嗯、以前我们要点点点点，再包括说像我举个大家最在冬天里头最深恶痛绝的事情，你要进商场要。要进医院要你扫健康码，嗯、很多人是拿开之后打开支付宝或者打开微信，然后再去扫那个码，扫完之后再、哦、打开
1: 微信，你还要找找到健康码的那个小程序，对对对对，然后这
2: 样子。那现在很多产品它是直接在副一屏上直接有。健康码的入口，嗯，点一下直接能给你跳到健康码的那个界面上去，嗯，它至少能让你在冬天里外面排队的时候少排一会儿，嗯、对吧？嗯、所以这些便利化的一键式的应用，其实对消费者来说都是很有用的。最重要就是让消费者变得更懒，这个懒是打个引号，其实是个好事，这很、啊就是、就是让你有更多的时间去做更多有意义的事情，嗯、而不要在这些需要重复点击、嗯、重复操作的刻板应用方面去。花耗费更多的时间、嗯
0: ，嗯，没错。我不知道在 AI 智能方面呢，它会变得越来越智能。比如说，当你进入三里屯区域的时候，你拿手机，它自动会蹦出来健康宝的页面。什么意思啊？为什么去三里屯你就要蹦出健康宝啊？就是你进商场啊，进这些什么餐厅啊等等。好<笑>、哦，我明白你的意思了。但是它会来根据你的地理位置，嗯、包括你的使用习惯来默认打开 APP。是这样的，因为
2: 健康宝这个信息就是在什么点需要，嗯、可能这还没有跟厂商同步。但是刚才生博呃，不是刚才张琪讲的这一点上，其实现在的手机都差不多都有了。嗯、比如说你去到去，比如说像 vivo 的手机，其实有这个功能。包括我记得之前小米也有。你到了一个商场的旁边的话，它会弹出你附近有哪个商场，点进去。嗯里面有优惠和打折信息。啊、我上次路过 SKP， 告诉你 SKP 里头某某某奢侈品牌
1: 在打折。哎、嗯，然后我默默了关了，买不起。但这话分两头说，张琪，像你这么重视隐私的人，你愿意你到哪你周围的商场全知道吗？嗯，嗯对不对？那感觉很糟糕、啊。对，嗯、个人需求不一样啊。反<对>我用下来第一个影像的感受，因为这次跟蔡司合作，用了这个呃蔡司的光学系统，整个影像的德味更浓了。它还不是莱卡那种，就是偏暗有有有<是>又暗的那。种感觉，它是一种更浓郁颜色的这种得味这是一个。第二个呢，就是就是美，我觉得可能在这一点上，无论是照片也好，系统也好，这种人文化的美学做的是特别的好
0: 的。嗯，而且刚才外面试拍的时候，我发现跟 iPhone 的十二 Pro Max 相比的话呢，它有个优点就是少了重影炫光、啊，因为拜这个。蔡蔡司的梯度膜，嗯，啊
1: 、呃，据说接下来的超大杯就对着灯光、嗯、
0: 对着日光灯拍就没有膜，对对，对嗯、
1: 因为它镀膜，所以就不会有鬼影。超
2: 大杯的梯形镀膜，那就是跟索尼的卡片机、嗯、跟索尼的相机同样的一个镀膜技术了。那时候，因为因为以前的时候，很多时候就是镜头会影响手机的成像效果，包括眩光或者是一些比较油油腻感的那种感觉哈。嗯、其实镀膜以前很少，常常注意一个事情，因为手机那个树脂镜片是不好镀膜的，嗯，对。嗯那现在有厂商来注意这个事儿，我觉得是个好事儿。而今年很多厂商，比如说小米，我们在讲意思啊，小米那个小米 11， 今年最大的改进，它用了同一个传感器，为什么它拍照比小米10好了很多？嗯，他舍得花钱换个好镜片，以前是球面镜片，所以拍照时候边缘都是虚的，连扫码都有问题，因为二维码中间是实的，旁边是虚的，所以扫码都扫不上。小米扫码不能挨得太近，对，扫码是今今年换了非球面镜头，这样的话，在这种就是成像这种，
1: 比如说这是一张畸变是嗯。好了很，控制上就非常好了啊！好，这是这这个刚刚发布的一些大家比较关注的手机啊。那接下来我们来说说今年的趋势吧。比如说啊，今年几大旗舰让大家的期待啊。比如说，最为最会玩花活的几家，第一个是 OPPO 的今年的 Find X 3因为大家还记得 Find X 1那个那种感觉，啪一个当时这种。半个机身升上去啊，嗯、这种感觉，然后到 Find X2， 到今年 OPPO 出了一个概念机是卷轴屏，哎，大家还挺期待的。然后呢，像这个 Next 三会出什么样的新的技术？包括小米也好，呃，华为也好，其实这些手机厂家在终端大家会见到的技术，嗯、供应链早早的在年初，供应链的研发和。产量，这个把它变成现实的能力，就决定了我们未来拿到的手机会有什么新功能。嗯、所以，我们可以让黄浩来透一透大家关注的一些屏下摄像头啊、嗯、柔性屏啊等等的应用，今年会有哪些值得期待的东西？来，黄浩。我来讲
2: 三个部分。哎，对,对对对，话
1: 筒。好，我来讲三个部
2: 分。一个是屏下摄像头，屏下摄头其实现在已经有上市的产品了，就中兴的产品。但那产品有个小问题，是你能明显的看出那个屏下摄像头那个区域跟别的区域不一样，嗯、因为它要平衡。它它其实可以做跟别的地方一样，但如果跟别的地方一样的话，它会导致说它的前置镜头的透光率是不 OK 的，对，拍照是不好的，所以它采用了一种折中的方案，但这种方案目前看起来它会对显示效果产生一定的损失。虽然
0: 已经变成全面屏了，但是你还知道那是个摄像头，因为能看得出来。对。
2: 好，那到三呃到下一代的时候，因为其实由小米已经展示展示了下一代的评价，它的可以看到的那个部分就已经就已经差不太多了。嗯、那么这项技术有望于是在今年的下半年开始投入正式的量产。嗯、所以这时候那个时候真全面屏就开始广泛的又重新普及了。嗯、因为现在为什么真全面屏又消失了一段时间呢？是因为呃如果要做升降式摄像头的话，会有存在。机身变得厚重的问题，嗯、你看今天大家都做这种轻薄的产品，嗯、那这种前置这种摄像可能就是不太 OK 的一个选择。你要放马达，嗯、放
1: 各种各样的部件嘛，对不对？第二个，我们所以屏下摄像头今年是真正的全面屏，面就是呃,呃
2: 成熟化的全面屏，全面屏就
1: 是在兼顾
2: 前置摄像头的拍摄效果和这个、嗯、呃。屏幕显示的效果上，而不是说为了某项我要牺牲一下。嗯、因为现在有上市的产品，但是它其实相对说起来的话，它是为它是有所取舍的。下半年能看到哈，好，第一项，嗯、第二项，啊啊，而这个柔性屏手机，嗯、柔性屏手机在去年其实已经广泛的开始了一部分，嗯、像三星，三星在全球的 Galaxy 的 Fold 以及这个叫 Z Flip 这个产品线，嗯、其实已经卖了接近小一千万台了，嗯，这不算一个小数量了，包括。呃 ，Motorola r a z a 的销量远超想象，在美国市场甚至占到了三分之一的柔性屏的销量。所以，其实柔性屏产品因为随着价格进一步的下探，呃，而且关键是现在普通的手机也涨到一万多了呀。嗯、所以这么比的话，就会觉得一万多的柔性屏手机也没有那么贵了。对嗯。那么就会成为一个新的趋势。那有些厂商也展示了新的部分，包括说像 OPPO 展示的这个卷轴屏手机。嗯。其实呃 ，TCL 啊、呃，就是、华星光电啊 ，TCL 因为旗下有个面板厂华星光电，早就展示了这样的产品。那。那么。嗯这种卷卷轴屏产品可能是比折叠屏产品更适合的一种路径跟方式，因为它真正的可以实现不占用、没有折痕、不会有这种物理的这种呃这种这种磨损的这种拉伸型的效果，形成手机跟平板两个形态的一个相互的一个变化。嗯，好，然后呢还有一个事情我想跟大家分享一下，就是关于五 G 的部分啊，五 G 有一个最重要的信号是大家可以在下半年就可以注意到有些新的频段会被广泛应用，这个跟咱们在在北京要开的冬奥会有密切的关系，嗯、毫米波,波要来了是吗？很多朋友在问这个问题呢。嗯、毫米波这个问题是非常非常关键的，嗯、因为它能解决的最大最好的问题是你以后在工体啊、什么什么国家体或就是鸟巢啊看演唱会、看比赛的时候，不会说人一多你那儿就网就断了。因为毫米波它虽然它的覆盖范围很有限，就很可能举个例子啊，咱们建国门这儿覆盖了一个毫米波基站。咱们电台有信号，旁边的英皇就没有信号，嗯、因为它的覆盖范围非常非常的有限。嗯、但是它最好的就是，我们电台只要在它的覆盖范围之内，我就可以用极高的速率跟极大容量。嗯、举个例子，假设我们旁边的广播大厦那个演播厅里头塞了一共是一两千人，在那开一个大型的颁奖典礼，嗯，这时候这一两千人没有任何问题，发现场的明星的小视频之类都没有问题，嗯、所以它能给我们带来的整个的速率跟
1: 容量的提升是非常明显的。<对>嗯、啊，就是对于大量人员聚集。的。的时候能够保证一个比较好的带宽，毫米波的，就是在五 G 中毫米波这个这个应用，应该大家也能够看得到。嗯、对对2020年在北京冬奥会的场馆附近就能看到。嗯，好的，哎呀，这个今天黄浩的语速果然做出了21分钟的感觉、嗯、啊，其实就这样了啊。大家也可以在新浪微博上关注盛博的微博或者是联谊会的微博。我们的节目呢会在每天的四点钟开始，先用视频直播进行，接下来是一路畅通。我是盛
0: 博，张琪<奇>
1: ，感谢黄浩，黄浩
0: ，拜拜。